0: Bonjour à tous, bonne année 2023, on est en 2023, c'est fou Je suis Patrick et je suis très heureux de vous retrouver pour ce petit positron, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de positron, je regarde mes notes, ça fait... 422 ans, c'est quand même un petit peu plus long que je pensais, mais je suis super content de pouvoir vous retrouver parce que j'ai deux recommandations à vous faire aujourd'hui. Positron, vous savez, c'est une émission où je vous recommande des trucs cools et sympas à faire quand vous n'avez rien d'autre à faire le week-end. Là, c'est des trucs dont je, que j'attends depuis super longtemps, presque depuis 422, combien j'ai dit, 24 ans, euh, pour vous parler de vous, J'attends depuis super longtemps pour pouvoir vous en parler parce que d'une part il y a une série qui n'était pas disponible en France que j'ai adoré et maintenant elle est disponible depuis un petit moment ça fait quelques mois euh, et, et donc je peux enfin vous en parler officiellement et l'autre c'est une série de romans d'heroic fantasy euh, que je voulais avoir fini enfin en tout cas avoir lu tous les livres qui sont sortis depuis euh, jusqu'ici. Et bon sang, c'est super long <rire> Donc je ne voulais pas euh, vous la recommander avant de savoir si c'était bien jusqu'au bout de, de ce qui est disponible. Et en fait, euh, bah, voilà, j'ai fini par y arriver et je la lis depuis un bon moment. Alors, on va commencer avec la série et la série c'est « Tokyo Vice euh, ». Je, moi, je l'ai regardée il y a peut-être, je sais pas, un an, un petit peu, un petit peu moins, euh, puisqu'elle est disponible sur HBO euh, dans le reste du monde, euh, HBO Max depuis très longtemps. En France, elle a mis longtemps à arriver. Elle est disponible sur Canal+. Et franchement, c'est une série. Alors, c'est une super bonne série. Mais c'est aussi une série qui, je crois, est euh, faite pour moi. C'est un petit peu euh, Patrick Fantasy euh, Japon. <rire> si on écrit des, des 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 fanfics de Patrick dans sa vie euh, liée au réel, bah ça donnerait un petit peu Tokyo Vice pour la période de, de du début des années 2000. Je crois que je vous avais parlé. Du, euh, de la, du livre sur lequel la série est basée. Je suis en train de re regarder dans mes archives. Je crois que... Hop Tokyo Vice, Tokyo Vice... Oui, je vous en avais parlé en 2019. Parce que euh, c'est à la base, donc comme je le disais, un livre. Un livre d'un jeune homme qui s'appelle... Enfin, d'un homme qui s'appelle Jake Edelstein. Et qui a été le premier journaliste euh, occidental à être engagé au Yomiori Shinbun, je crois, l'un des, des journaux euh, quotidiens principaux au Japon, c'était au début des années 2000, et c'était le premier. Euh, et il a du coup, rien que ça, c'est forcément intéressant à la base, mais en plus de ça, il a mené une enquête euh, hyper importante sur la mafia japonaise, sur les Yakuza, et donc sur ce monde de la nuit et de, de, du crime euh, de Tokyo. Et du coup, euh, et, et, et comme je le disais, c'était au début des années 2000. C'est une super série qui est bien faite vous savez c'est HBO l'histoire je vous avais recommandé le livre donc euh, j'avais adoré l'histoire parce que ça montre un aspect du Japon dont on parle pas forcément énormément euh, qui est celui de, du monde des yakuza dans la culture euh, populaire japonaise bon on a beaucoup de fantaisie de science-fiction les mangas les animés les jeux vidéo tout ça et oui il y a bien sûr euh, des histoires de yakuza mais pas mais on en connaît pas énormément ils sont relativement discrets relativement romanticisés, quand on parle de la série de jeux vidéo yakuza justement un petit peu euh, des, des bandits au grand cœur et puis c'est un petit peu drôle là c'est moins le cas il y a bien sûr cette euh, tradition de l'honneur qui est propre au, au Japon mais il y a bah c'est des criminels quoi et c'est pas toujours euh, marrant ce qui se passe dans leur monde ça fait peur c'est un petit peu inquiétant c'est pas horrible hein. c'est pas non plus une série euh, de un thriller avec des tueurs euh, 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 des tueurs comment dire euh, vicieux et, 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 et qui vont vous faire euh, vous dégoûter mais c'est un monde qu'on connaît peut-être un peu moins et du coup euh, Jake Edelstein qui a vécu au Japon et qui a mené cette enquête et qui a eu ce parcours vraiment particulier du premier occidental dans un grand journal euh, japonais avec tout ce que ça implique de euh, « bon bah on lui fait pas confiance, il fait les choses différemment, il euh, secoue le bateau comme on dit en anglais ». Euh, et, et donc cet aspect c'est intéressant pour la société japonaise si on aime le, la société japonaise il traîne dans les euh, les quartiers de Tokyo qui sont euh, les quartiers un petit peu chauds euh, et en fait je dis c'est euh, un petit peu le, le Patrick Fantasy de Tokyo des années 2000, parce que peut-être que certains d'entre vous le savent déjà. J'ai vécu au Japon exactement à cette période. J'ai vécu à Tokyo exactement à cette période. On s'est peut-être croisé avec, avec Jake sans le savoir. Et, et du coup, maintenant, il serait honoré d'avoir été en ma présence, bien sûr, vu ma, 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 ma célébrité dans le monde. Euh, non, évidemment, il est, il est, c'est quelqu'un qui a maintenant une, une certaine renommée. Et, du coup, on, est, on y était en même temps. C'est un petit peu ce que j'ai vécu. Et moi, alors que moi, ma vie, c'était bah, aller bosser dans mon, mon ma petite école de conversation et rentrer chez moi et jouer sur ma PlayStation 2 que j'avais euh, acquis à grand frais dans un magasin d'électronique. Bah, lui, il enquêtait sur ces trucs. Donc, ma vie euh, un petit peu fantasmée, ça aurait pu être ça. Et en plus, je passais, j'habitais, moi, euh, dans une banlieue de Tokyo euh, qui faisait que je devais passer exactement par le quartier de Kabukicho, donc le quartier un petit peu chaud de Tokyo pour entrer chez moi tous les jours et pour aller au boulot tous les matins bon c'était un petit peu moins chaud le matin hein, je vous avoue mais il y avait aussi des salles d'arcade des, des salles de ciné et du coup dans la série je vois non seulement, moi, je revis des trucs, enfin, des endroits que je connais, euh, dans lequel, dans lesquels j'ai passé des années de ma vie, mais en plus de ça, je peux attester de la, l'authenticité. Alors pas l'authenticité, genre, des, 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 clubs privés, euh, où les yakuza passent leur temps à se, à se toiser du regard, mais par contre, l'authenticité de la rue, comme à quoi ça ressemble, l'ambiance, c'est complètement ça. Euh, L'histoire en elle-même, Enfin, les personnages sont cool, c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est du HBO quoi, du HBO de qualité. Et donc, forcément, c'est à la base une bonne série. Si vous aimez en plus un petit peu le Japon ou le genre d'enquête, euh, ça, ça va forcément vous plaire, ce genre d'enquête. Le seul truc que je reprocherais à Tokyo Vice, la série c'est que on a l'impression il y a huit épisodes dans la saison 1 et on a l'impression qu'ils avaient prévu 10 épisodes et qu'ils qu ont plus d'argent <rire> en cours de route qu'ils ont dit bon bah on va s'arrêter aux 8 alors ça ça se termine pas 100 en queue de poisson il y a une petite forme de conclusion mais c'est quand même un petit peu genre ça s'arrête de manière pas très satisfaisante quoi alors ils ont renouvelé pour une saison 2. Il y a une saison 2 qui va arriver. Euh, Peut-être que d'ici là, HBO Max sera sorti en France et donc euh, vous pourrez le voir au moment de la sortie. Mais euh, on aura la suite. Donc, c'est pas la frustration de euh, « Bon, bah on arrive à la fin et puis il n'y a pas la suite et on ne sait pas ce qui se passe et on ne saura jamais. » Mais euh, c'est vrai que c'est le petit reproche que je lui ferai. Ne laissez pas ça vous arrêter. Surtout, encore une fois, que la saison 2 arrivera à un moment. Ne laissez pas ça vous arrêter. C'est vraiment une série qui vous satisfera dans euh, ce qu'elle vous propose, quoi. Elle, elle réussit complètement ce qu'elle vous propose. C'est une série que je recommande à tout le monde. Vous pouvez euh, la regarder avec... Alors, pas les enfants, peut-être, mais vous pouvez la regarder avec une personne un compagne, compagnon qui n'a pas grand-chose à faire du Japon spécifiquement. Il faut pas être super fan du Japon. La série est intéressante malgré tout. Euh, et puis c'est une, une si vous êtes en plus fan de, de ce genre de truc découvrir le Japon du, du début des années 2000 comme ça qui est une période euh, qui est importante pour le, le, les relations entre l'Occident et le Japon dans notre culture euh, nipophile japonophile qui 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 est du alors ça ça parle pas du tout de manga de, de jeux vidéo pas du tout hein, mais c'est juste que ça fait partie de euh, cette culture et de cette société qui nous ont amené euh, toutes ces toutes ces choses là et donc forcément on s'y intéresse un petit peu plus si on est euh, intéressé par euh, à, à, l'idée de d'aller de, plus loin que juste les mangas et les et les dessins animés et les et les jeux vidéo donc Tokyo Vice j'ai attendu tellement longtemps pour vous en parler euh, je suis vraiment content de pouvoir vous dire que la série est super bonne encore une fois elle est disponible depuis quelques mois en France mais elle a pas fait énorme, énormément de bruit, je crois, parce que elle est pas sortie en même temps partout. Euh, et puis c'est peut-être un petit peu plus niche qu'une grosse série de Fantasy, machin, qui aujourd'hui euh, font, c'est ça qui fait, euh, qui fait du bruit. Mais ne la ratez pas. Si vous l'avez vu passer et que vous vous êtes dit, oh ouais, je la regarderai peut-être un jour, et que vous l'avez oublié depuis, revenez-y, ça vaut carrément le coup. Tokyo Vice, série pour tout le monde. La deuxième recommandation que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est euh, totalement autre chose. C'est un cycle d'heroic Fantasy qui s'appelle « Les archives de Rochard ». En anglais, c'est « The Stormlight Archive ». Et une petite introduction avant même que je vous parle de cette série spécifiquement. Je suis assez peu client des romans d'heroic Fantasy. J'en ai essayé quelques-uns, pas énormément, j'en ai essayé quelques-uns. Et généralement, je me retrouve assez frustré par euh, une, une un, comment dire, un modèle. Qui est euh, très similaire à ce qu'on connaît déjà, où on a souvent, oh, bah, il y a des, des elfes et des et des dragons et des nains et des humains et puis les humains c'est un petit peu au milieu et puis les elfes ils n'aiment pas les nains. Et alors parfois il y a un petit truc genre super inventif qui va être euh, euh, qui va changer la formule. Les les elfes ils ont des des oreilles bleues, oh, c'est incroyable, c'est les elfes à oreilles bleues. Oh, comme c'est inventif, comme c'est créatif et. Et ça me frustre toujours, et en plus, souvent, ce genre de cycle euh, s'étale en longueur avec du, du, du descriptif qui ne m'intéresse pas trop. On a l'impression que c'est pas très bien édité, ces livres, euh, qui, qui font presque au poids. Quoi. Alors j'exagère, je sais qu'il y a des gens qui adorent, il y a des séries qui sont super populaires, que, que, que les gens euh, euh, suivent avec ferveur... Mais c'est juste pour vous dire que si vous n'aimez pas les séries d'héroïque fantasy en général, euh, bah, je suis comme vous et pourtant les archives de Rochard m'ont convaincu. Euh, les archives de Rochard, c'est un, un cycle que j'ai... En fait, euh, j'utilise... Audible, énormément, c'est comme ça que je lis mes livres en fait, donc quand je vous dis je lis les livres, en fait je les ai écoutés, les archives de recherche je les ai écoutés, et euh, depuis que j'utilise Audible, c'est pas sponsorisé mais je serais très content de prendre leur, leur argent pour vous en parler parce que je suis vraiment super bon client, j'ai un abonnement depuis des années et j'utilise tous mes, mes, mes euh, crédits, chaque mois on a un crédit qui nous permet d'acheter un livre, bref, euh, et ben depuis, je m'intéresse un petit peu plus à ce genre de choses, et parfois à des classiques ou des classiques de, de science-fiction ou d'héroïque fantasy. Et c'est un des trucs qu'on m'avait conseillé, enfin on m'avait conseillé les écrits de Brandon Sanderson, je dis souvent Brian Sanderson par erreur, Brandon Sanderson, euh, parce que il est très prolifique et il a écrit beaucoup de choses, euh, dont une grande partie de son œuvre qui fait partie d'une sorte d'univers étendu qui s'appelle le Cosmere, donc et, et, et c'est une construction intéressante, mais euh, il y a plusieurs séries donc dans le Cosmere qui sont vaguement liées, c'est sympa, mais c'est pas du tout nécessaire d'écouter les, de, de lire tous les livres pour comprendre, vraiment chaque série est indépendante. Et, et du coup, j'en avais vu plusieurs. Et puis, je sais plus pourquoi. Je crois que c'était l'année dernière. Il a fait un, un Kickstarter, euh, Brandon. En, au sortir euh, des confinements, il a dit « Ah, j'ai pas du tout... » Il a une chaîne YouTube euh, qui, est, qui est très populaire. Euh, et est lui, il est très populaire comme auteur. Euh, j'ai été très discret pendant le confinement. Mais en fait, j'ai écrit quatre livres. Paf, voilà. Et euh, si vous voulez soutenir mon Kickstarter, euh, je vais les publier. Et ça a été le Kickstarter le plus populaire populaire de l'histoire de Kickstarter, il a vendu enfin il a des des, des je sais plus combien plus 20, genre 20 millions un truc ridicule peut-être pas mais euh, si je crois que c'était ça. Bref. Et donc, je, il est un petit peu rentré dans euh, mon, mon ma conscience, euh, Brandon Sanderson. Et quand je cherchais un truc à, livre, je, à lire, je crois que c'était après euh, « The Expense », que je vous ai aussi recommandé, qui est incroyable, cette série de, de, de science-fiction. Euh, bah après « The Expense », j'ai testé plusieurs trucs et j'ai accroché euh, au premier livre. J'ai accroché, oui, ouais, on va dire j'ai accroché. En tout cas, je me suis lancé dans les archives de Rochard. En anglais, c'est « The Stormlight Archive ». Euh, avec le premier livre qui s'appelle The Way of Kings, La Voix des Rois en français. Il y en a quatre hein, aujourd'hui. Et quand je vous dis ça m'a pris longtemps, j'ai lu les quatre, euh, ça m'a pris longtemps, ça doit faire quoi, un an et demi que, que je les lis, parce que c'est des bottins, c'est des annuaires, c'est hyper, euh, je crois que le premier, en, en lecture, euh, ça fait genre, je sais plus, 30, 40 heures de lecture. Les suivants, c'est genre 50 heures, ça correspond à des, des, des trucs massifs de 1000, euh, pages, comme, euh, c'est souvent le cas dans les, dans, dans ce genre de cycle héroïque fantasy très populaire. Euh, et, et du coup, pour que je les, et je les ai enchaînés, hein, je les ai enchaînés, je les ai écoutés dès que j'avais 15 minutes, j'écoutais un, un morceau de chapitre. Et, euh, le, le, je dois dire que... Alors, qu'est-ce qui m'a plu Bon, sur, ça prend quand même quelques heures pour vraiment entrer dans le truc. Au début, tu te dis, bon, c'est un petit peu classique, euh, est-ce que c'est vraiment intéressant Mais l'une des caractéristiques de Brandon Sanderson, c'est qu'il crée des systèmes de magie et de... Euh, oui, des systèmes de magie qui sont hyper travaillés, hyper fouillés et hyper cohérents. Et il construit dessus et puis il joue dessus avec des petits changements, des trucs inattendus qui sont hyper satisfaisants en tant que lecteur. Il a d'ailleurs euh, énoncé une théorie hyper intéressante sur les différents systèmes de magie. Il y a des systèmes de magie euh, soft ou doux, comme dans Le Seigneur des Anneaux où les choses ne sont pas hyper définies. Euh, c'est genre, bon, bah, c'est de la magie, quoi. voilà. Et des systèmes de magie durs, Hard Magic Systems, où bah, justement, il y a des règles et le, le plaisir du truc, c'est l'établissement des règles et puis comment on va ajouter des morceaux, euh, contourner un petit peu les trucs. Et il y a, dans chacun de ces univers, j'ai lu quelques livres maintenant, maintenant je suis sur Mistborn en cours de, de, de lecture, c'est l'autre grande série, euh, il a des systèmes de magie hyper intéressants et hyper fouillés. Mais au-delà de ça, euh, il est extrêmement mesuré dans la manière dont il euh, présente son action, ses personnages, leur évolution, et on a vraiment, comment dire... À côté du système de magie hyper fouillé, il ne va pas vous asséner les euh, règles et les, euh, les, les détails de son monde ou de son système, euh, genre avec une sorte de narration, d'énumération de tout ce qui se passe. Non, il va présenter... En fait, on a l'impression qu'il a écrit, défini son univers et son histoire en entier, depuis genre, la mythologie jusqu'à euh, aujourd'hui. Et qu'il y a énormément d'éléments qu'il maîtrise parfaitement, mais il ne va pas vous les envoyer dans la figure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand je dis des éléments qu'il maîtrise parfaitement, il y a pour chaque, je sais pas, nation de son euh, univers de cette, euh, de cette euh, série... Il a une histoire qui remonte à des milliers d'années et tout est justifié, tout est expliqué jusqu'au code vestimentaire, aux manières de manger et, et c'est des trucs originaux. C'est pas juste, ah bah eux ils ont des robes bleues et les autres ils ont des robes rouges. Non, il y a vraiment des trucs hyper originaux, socialement, sociologiquement, euh, euh, ethnologiquement, re, euh, euh, comment dire, religieusement, enfin des trucs. Qui, qui auquel on n'a jamais pensé en, et, et, et il construit son monde comme ça avec des choses qui, qui qui sont hyper inventives, hyper créatives et du coup qui nous intriguent. Je veux pas vous le spoiler parce que euh, c'est le plaisir vient de la découverte en partie, mais qui nous intrigue parce que il va pas vous les mettre dans la face. Justement, tu sens qu'il maîtrise tout ça et parfois euh, tu, il en fait un tout petit peu trop, genre en teasing ou ce genre de choses, mais un tout petit peu. Mais par contre, il vous laisse découvrir euh, et comprendre, il vous fait confiance en tant que lecteur, il vous laisse découvrir et comprendre toutes ces choses-là, et il le met comme tapisserie de fond. Hyper intéressante pour les interactions entre ces personnages et entre euh, les 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 comment dire les grandes évolutions dans l'histoire. Il y a des moments hyper satisfaisants d'action. Il y a des révélations incroyables. Il y a des des moments où on comprend des trucs. Pourquoi depuis et et, et comme je disais il y a quatre livres qui doivent faire je sais pas mais en mille pages chacun. Pourquoi depuis deux mille pages il y a un truc de temps en temps qu'on finit par remarquer au bout de la deux ou troisième fois, on se dit « ah mais ça c'est un truc bizarre », et ben au bout de 3000 pages, il va vous expliquer pourquoi ça, ça se passait, et c'est complètement cohérent, complètement ça tient, et, et du coup ça clique et c'est hyper satisfaisant. Et c'est pas en plus genre « ah, oh, il y a des dragons, des trolls, des machins », c'est très proche d'un univers, je dirais, presque médiéval, mais médiéval un petit peu fantastique, enfin parfois même très fantastique mais euh, c'est pas de la high fantasy quoi et donc c'est beaucoup plus terre à terre. Et il a une efficacité dans la construction de ses mondes. C'est peut-être pas le meilleur euh, auteur. Il écrit pas avec une plume. Parfois il y a des, des, des formules qui se répètent, des, des figures de style un petit peu. Ben, il est bien. Hein Je dis pas que c'est pas un bon auteur, mais c'est pas pour la, la, la brillance littéraire de ses écrits qu'on va aller lire. C'est vraiment pour le monde euh, et l'action et la manière dont c'est construit. Et il, il comment dire? Franchement, quand on passe, je dirais, les cinq premiers chapitres du premier livre, je dirais que c'est difficile de s'arrêter. Euh, il y a cinq livres pour un premier cycle. Là, on en a quatre. Le cinquième devrait arriver, je ne sais pas, bientôt. <rire> et puis, euh, il aura cinq livres en plus. Et on imagine qu'il y aura un grand changement après la fin du cinquième. Mais il a tout planifié. Il a tout euh, établi et encore une fois d'une manière qui est hyper hyper convaincante j'ai jamais vu je crois ou très rarement vu euh, dans aucun média que ce soit que ce soit euh, la, les séries, les livres les, les films, euh, les jeux vidéo euh, peut-être à la limite euh, comment il s'appelle Ronald D. Howard euh, qui a fait Babylon 5 et qui fait euh, aujourd'hui euh, For All Mankind mais Enfin, J'ai très rarement vu une écriture qui est aussi intelligente et aussi cohérente et tu, où tu sens que quand tu arrives à la fin du quatrième livre de la quatrième page, eh ben tout avait été pensé dès le début. Et il y a une satisfaction là-dedans qui est hyper importante et qui, qui, est, euh, qui, qui contribue au plaisir du, du livre. Bref, les archives de Rochard... Euh, je dirais même que si vous voulez pas vous lancer dans les archives de Rochard, euh, j'ai lu un, un autre livre qui est euh, 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 indépendant des archives de Rochard qui s'appelle « Warbreaker euh, », qui est peut-être plus facile euh, d'accès parce que c'est juste un livre qui est un peu moins long peut-être, je dirais, euh, et, et, peut et qui a beaucoup d'éléments qui font plaisir dans euh, les archives de Rochard. Mais euh, je crois que ça ne peut pas vous décevoir si vous aimez un petit peu ce, ce, les, les cycles d'Héroïque Fantasy. Euh, je pense que vous ne serez pas déçu par euh, l'idée de vous lancer complètement dans les archives de Rochard euh, euh, en entier. Quoi. Je, je, je regarde le nombre de, 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 de pages... Euh, et je crois que c'est plutôt dans les 7-800, donc c'est quand, quand même pas mal, mais euh, c'est ce genre de chiffre. Je, je précise donc, comme je disais, je l'ai lu en, euh, en, en audiobook, en anglais. La, la, la narration est un petit peu bizarre au début et puis on finit par s'y faire. Il y a un ton, comment dire, un, un, une manière de finir les phrases en anglais qui est euh, un petit peu étrange, je trouve. Euh, et je ne sais pas s'il est disponible en audiobook en, en français. Mais je recommande, moi, la version anglaise. Euh, il y a certains trucs qui sont vraiment, vraiment très, très bons dans la version anglaise en, en audiobook. Euh, je ne sais pas s'il est dispo en audiobook en français. Bref les archives de, de Rochard, de Stormlight Archive. Euh, je suis super, super fan de Sanderson maintenant. Donc, les, les, les quatre livres que j'ai lus dans ce cycle et Warbreaker m'ont complètement convaincu. Euh, je suis en train de lire Miss Born qui est, on sent que c'est plus tôt dans son. Dans son Miss Born était sorti bien avant. Ah oui, et du coup, j'ai pas parlé du Cosmere. Le Cosmere, donc, c'est l'univers dans lequel euh, se, 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 ont lieu. Toutes ces histoires-là, il y a des livres qu'il a écrits qui sont en dehors du Cosmire, mais tous ces livres-là dont je vous ai parlé sont dans le Cosmire et il y a des liens de certains trucs entre eux mais c'est très léger. ça, C'est vraiment le genre d'interaction qui ajoute au plaisir du truc sans retirer si on ne connaît pas euh, les, les choses qui se passent dans les autres livres. Et c'est vraiment très léger. Hein. Ce n'est pas le MCU où euh, chaque personnage est présent dans tous les films. Non, non, non. Là, c'est des toutes petites touches euh, qui, qui, si on les perçoit, sont cool. Si on les perçoit pas, ça change rien du tout au plaisir du truc, quoi. Donc... Les archives de Rochard, ça je dirais, c'est pour les fans quand même. C'est euh, de la science de l'héroïque fantasy euh, super euh, long. C'est vraiment pour les fans. Tokyo Vice, une série pour tout le monde. Les deux, c'est des recommandations absolument inratables. Euh, vraiment, euh, si vous hésitez pour votre prochain livre ou vo votre prochaine série, Tokyo Vice, Les archives de Rochard, vous ne serez pas déçus. Merci à tous de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour un prochain positron. Bis bis, ciao ciao